0: Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan hoy, les damos la bienvenida al programa Creciendo con Junji", un espacio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para conversar sobre temas importantes para el desarrollo de nuestros niños y niñas en edad parvularia. En el programa de hoy conversaremos sobre un tema muy importante, que todas las madres, padres y familias requerimos orientación el manejo de la ansiedad en niños y niñas. Saludamos a María Jesús Alarcón. Ella es educadora de párvulos del Jardín Infantil Mi Pequeño Sueño de Reumén Payaco. Bienvenida María Jesús, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, quisiera que me contaras en tu experiencia profesional eh, cómo has podido reconocer la ansiedad infantil en el jardín. Ya, mira, eh, bueno, como primero eh, me
1: gustaría definir qué es lo que es ansiedad para que todos pudiesen saber. Eh, bueno, la ansiedad es una reacción adaptativa, ya que es natural, que nos permite eh, ponernos en alerta ante algunos sucesos que son complejos. Ya es una reacción emocional que aparece frente a situaciones de alarma e incertidumbre por miedo eh, a que nos suceda algo ya en este tiempo en que hemos estado en pandemia, ¿cierto?, que hemos estado con mucha incertidumbre, es eh, prácticamente normal que se haya generado algún tipo de, de estos cuadros, ¿ya? Y eh, para responder tu pregunta, cuando dices que, ¿cómo reconocer la ansiedad de los niños y las niñas? Principalmente eh, cuando evidenciamos que los niños tienen cambios de humor, ¿ya?, y de comportamiento. Eh, cuando empiecen, empiezan a presentar alteraciones del sueño, eh, cuando incrementan sus horas de sueño o cuando las disminuyen, ya empiezan a manifestar también tristeza sin motivo, mal comportamiento, eh, problemas psicosomáticos, ya que son eh, cuando los síntomas físicos se agravan ya por algún factor mental, por ejemplo, dolores de cabeza, estómagos, alergias, palpitaciones, etc. Ya también algunos niños que... Eh, ya mantienen su control de esfínter, ya, ya lo tienen desarrollado, empiezan a mojar la cama y eh, también es muy evidente cuando empiezan a cambiar eh, sus ritmos en la ingesta de alimentos.
0: María Jesús, ¿y tú crees que eso se puede evitar? ¿Se puede evitar que los niños manifiesten esta ansiedad? Eh, sí, podríamos evitarlo, ya primero,
1: primordial y súper importante es que como adultos podamos pasar tiempo juntos con los niños y las niñas, ya que este tiempo sea de calidad, ya eh, así se ve fortalecidos los lazos afectivos, ya. ya que de esta manera como adultos podemos empezar a visualizar tempranamente cuando los niños y las niñas comienzan a tener cambios y o problemáticas que empiecen a sufrir o, o sentir, ya eh, aquí podemos dar una respuesta oportuna y sobre todo de una forma respetuosa de sus tiempos, de sus ritmos, ya tanto biológicos, cognitivos y emocionales. Ya además también eh, validando las emociones de los niños y las niñas, haciéndolos sentir parte de los procesos que viven diariamente. Eh, como por ejemplo, eh, algo súper simple como visualizar que la polera Tal vez con la que se vistió en la mañana o que el adulto le, le facilitó para vestirse o lo vistió, ya en el día de hoy, tal vez no lo hace sentir cómodo, ya, ya sea por el diseño, el color, el material, etc. Como adulto, yo tendría que tener eh, a disposición el poder ofrecerle otras opciones, ya que obviamente brinden el mismo bienestar final, que es abrigarlo, ¿cierto? cuidarlo, mantener su bienestar, ¿ya? Y, y bueno ¿qué se logra con esto? que el niño o la niña se sienta validado, tomado en cuenta parte de de esas decisiones cotidianas que las que conversábamos antes, que no sienta temor a expresarse, a expresarse fortaleciendo eh, su autoestima y la toma de decisiones
0: María Jesús ¿qué estrategias o actividades podemos realizar para nosotros entregarles tranquilidad y bajar estos niveles de ansiedad? Ya,
1: mira, como foco principal, eh, crear rutinas de sueño y alimentación, es súper importante, ya esto es básico para que podamos bajar los niveles de ansiedad de los niños y las niñas, esto les permite anticiparse, saber qué va a suceder después, ya esto eh, baja mucho la ansiedad, esto los calma, ya también mantener el azúcar, por ejemplo, bajo control, sabemos que el azúcar, cierto, es un estimulante y esto genera sensaciones de tranquilidad también cuando la disminuimos ya, eh, los ruidos, los ruidos, ya, de los espacios, mantenerlos moderados, bajos, según la necesidad de cada niño y niña, ya, eh, como hablábamos anteriormente, fomentar elecciones simples en lo cotidiano, mantener a los niños y niñas informados de los cambios que van a suceder cuando vamos a visitar un familiar, por ejemplo, cuando vamos a cambiar eh, parte de nuestra rutina diaria, ya. Súper importante también estimular la actividad física. Ya en este tiempo de pandemia hemos bajado mucho el movimiento y es importante que volvamos a retomarlo para empezar también a bajar los niveles de ansiedad de los niños y las niñas. Eh, evitar juegos violentos, programas de TV o digitales en exceso. Sabemos que muchas veces... Eh, nos acercamos a esta herramienta, ¿cierto?, pero es súper indispensable que eh, no sea todo el tiempo libre de los niños utilizado para este fin.
0: ¿Son diferentes esta, estas estrategias que se usan en casa a las que ustedes utilizan en el jardín infantil?
1: Mira, no, no, no son diferentes. Eh, nosotros principalmente acá en nuestro jardín infantil trabajamos codo a codo con las familias, ¿ya?, y vamos por, eh, potenciando su rol como primer educador. Ya eso siempre está súper focalizado. Así trabajamos igual en el jardín infantil y en la casa. Ya eh, esto nos permite que fortalezcamos el trabajo aquí que realizamos en el jardín infantil. Nos permite focalizar algunas estrategias, podemos realizar eh, permanente retroalimentación de la casa al jardín, del jardín a la casa, para orientar y reorganizar si es que puede ser necesario esta estrategia. Entonces, también es fundamental que la familia, ¿cierto?, y los equipos educativos puedan trabajar juntos. Ya eh, nosotros, comunidad educativa, mantenemos eh, favorablemente una comunicación súper fluida y permanente. Entonces, así vamos eh, resolviendo dudas, ¿cierto?, y también nosotros sabiendo de lo que los niños van realizando fuera del de tiempo que pasan acá en el
0: jardín infantil. ¿Qué consejos nos podrías entregar entonces para apoyar a nuestros niños y niñas en este desarrollo?
1: Mira, lo principal es escuchar. Yo sé que tal vez eh, suena súper básico, ¿ya? Pero escuchar. Hemos perdido la capacidad de escuchar a nuestros niños, ¿ya? Desde las familias es súper importante que eh, se fortalezcan estas acciones, ¿ya? Que, que miren a sus hijos, que estén atentos, ¿Ya? También, como adultos, que eh, comiencen a verbalizar lo que eh, como adultos también van sintiendo, ya haciendo énfasis eh, que los niños son reflejos de, no, de, de nosotros, ya y aprenden principalmente del ejemplo y de las experiencias vividas. Preocuparnos de regalonearlos, ya eh, valorar su sentir, tenerlos presentes. Súper importante jugar juntos, ya tiempo de calidad. Y, eh, bueno, preocuparnos de estar bien nosotros como adultos también para así ofrecer lo mejor para nuestros niños y niñas. Ofrecerles contención, paciencia, respeto, amor, es súper primordial. El tiempo para los niños es
0: fundamental. Sí. María Jesús, sin duda los equipos pedagógicos cuentan con los conocimientos y las herramientas para generar este apoyo. En el caso de tu jardín, eh, cuéntanos cómo funciona, cuántos niveles de atención tiene, cuántas funcionarias. Queremos saber un poquito más de mi pequeño sueño.
1: Ya, mira, nosotros eh, en el Jardín Infantil y Cuna y Pequeño Sueño contamos con dos niveles de atención, ya, eh, que es Salacuna Heterogénea, en la cual eh, atendemos a niños y niñas desde los tres meses, eh, al año 11 meses, 29 días cumplidos al 31 de marzo. ya, y también contamos con el otro nivel, que es el nivel medio heterogéneo, desde los dos años eh, a tres años, 11 meses, 29 días, cumplidos al 31 de marzo de cada año, ¿ya? Ambos niveles cuentan con educadora pedagógica en sus aulas, ¿ya? Eh, cuentan también con dos técnicos de atención de párvulos. Y eh, tenemos a nuestra directora encargada también y un auxiliar de servicio que está siempre pendiente de, del bienestar de nuestros niños y niñas. ¿ya? Eh, comentarte también que nosotros como Jardín Infantil estamos muy felices porque como, no, eh, como unidad educativa eh, tenemos las matrículas completas. No tenemos cupos disponibles. Ya tenemos una lista de espera que también se va moviendo, ¿cierto? Y vamos teniendo contacto con esas familias que, que están esperando su, su cupo acá en el jardín infantil. La localidad de Reumén, en realidad, eh, valora bastante el trabajo de la, de la unidad educativa,
0: así que estamos súper felices. Eso es una súper buena noticia, porque claro, como tú dices, quiere decir que la comunidad valida, valora el servicio que ustedes prestan, que no es solamente un servicio de educación, que lo hemos conversado tantas veces, sino que también es un servicio de atención y de cariño para Exacto. los niños y niñas del sector que ustedes atienden. Así que felicitaciones al equipo, porque es un gran logro, la verdad, de que no tengan cupos y que tengan todas sus salas llenas de niños y niñas. Sí, eh, sí. María Jesús, ¿qué mensaje le puedes enviar a las familias que aún tienen aprehensiones respecto al retorno presencial. ¿Cómo lo han trabajado ustedes?
1: Bueno, les puedo comentar que el retorno presencial es voluntario, ya es una conversación que se le invita a las familias a, a realizar. Ya, y nosotros como Jardín Infantil eh, realizamos diferentes acciones para la prevención del, del virus, de coronavirus, ¿cierto? Y para la desinfección diaria del jardín infantil. Ya, por ejemplo, no sé, eh, Tomamos registro de temperatura al ingreso de la, de la unión educativa todos los días, ya, de las funcionarias y de los niños y de los apoderados, ya. Nosotros, como funcionarias, también hacemos cambio de la ropa que traemos desde afuera, ya usamos ropa solamente para acabar el jardín infantil, ya, para más prevención. Eh, mantenemos mascarillas que cambiamos cada dos horas o cuando estén mojadas, por ejemplo. Eh, también existe ventilación cada dos horas de todos los espacios en los que permanecen los niños y las niñas y los adultos ya eh, a ver, se desinfecta también todo el material de aula, todos los días material por material, uno por uno hasta los libros, ya las superficies se desinfectan toda vez que se utilizan acá el rol del auxiliar de servicio es súper importante ha trabajado mucho nuestra tía ¿cierto? para mantener todas estas medidas funcionando ¿Ya? Y también mantenemos una organización de los niveles ¿ya? para poder eh, irnos moviendo dentro del jardín infantil, por ejemplo, al hall, ¿cierto? Eh, para que podamos implementar bien los protocolos sanitarios. Así que, eh, eso les puedo comentar respecto a las familias que, que aún tienen algún tipo de aprensión
0: Sí, pues es importante que las familias tengan confianza también, eh, que ustedes, todos los equipos pedagógicos de los jardines infantiles, Junge de la región han sido muy exhaustivas en capacitarse, en poner en práctica también eh, estos protocolos y además la importancia que tiene la educación presencial, ¿cierto? Exacto, sí, es súper importante. Notamos cambios
1: también eh, en los niños y las niñas. Eh, tenemos que tomar en cuenta también que han pasado... Eh, los niños de esta edad, ¿cierto?, mayor parte de su vida en sus casas, con su familia, entonces es súper importante que, que puedan socializar, ¿cierto?, que puedan estar con otros niños, con otras personas y nosotros acá contamos con el material, con las herramientas idóneas para que vayan desarrollando todas las habilidades que son pertinentes para esta edad. Así que es súper importante la presencialidad.
0: Bien, María Jesús, ya estamos despidiendo este segundo capítulo del programa Creciendo con Junji, iniciativa que busca apoyar a las familias en este maravilloso mundo de la educación parvularia. Despedimos a María Jesús Alarcón, educadora de párvulos del Jardín Mi Pequeño Sueño, de Reumén Payaco, que nos acompañó hoy en esta interesante conversación. María Jesús, el micrófono está a tu disposición para que puedas despedirte de la audiencia.
1: Oh, muchas gracias, muchas gracias por este espacio, lo agradezco mucho. Quiero agradecer también la organización que, se, que empezó a generar esta instancia, cierto, para dar a conocer estos temas que son tan relevantes para nuestra familia y me gustaría eh, por sobre todo agradecer al equipo educativo del Jardín Infantil Mi Pequeño Sueño de Reumén, ya que se mantiene activo y siempre comprometido con la educación inicial de todos los niños y niñas de acá de Reumén. Así que un abrazo gigante a todos y gracias por escuchar.
0: Bien, entonces nos despedimos invitándonos a revisar redes sociales de y Los Fríos en Facebook y Twitter. enviarnos sus comentarios y preguntas por redes sociales y visitar la página www.fungi.cl. Será hasta la próxima con otro interesante tema para conversar. ¡Hasta luego!